En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acerquémonos aquí. ¿sí? Tienen, tomaron su boletín. Sí, yo me voy a hacer aquí porque, para que no morderlos, porque si me hago allá voy y los pellizco. Entonces por eso acerquémonos acá para estar más, no amontonados, pero sí más juntos. Podemos sentarnos y esto es lo que pasa cuando tenemos carnaval o cuando tenemos ferias, ¿no? Y si hoy estamos nosotros, el otro domingo supongo que vamos a estar vacíos porque ya es Mardi Gras, ¿no? Pero esto pasa porque ya saben que todo el área de metropolitana de Nueva Orleans, cuando es Mardi Gras es, es fiesta, ¿no? Es carnaval y cuando es carnaval, pues es carnaval. Y mandamos a Dios a que descanse esos días, ¿cierto? Pero nosotros hoy estamos aquí para agradecerle por todo lo que nos da, por todo lo que nos brinda, por sus bendiciones. Últimamente eh, vivimos en una contradicción. ¿Sí? Si salimos afuera, si encendemos las noticias, si vemos las redes sociales, unos contra otros. No te vacunes, vacúnate. Unos a favor, otros en contra. Algunos se apoyan en la ciencia porque pues, son científicos, son estudiosos y dicen, mira, funciona. Otros dicen, esos son puros intereses de unos pocos para manipularnos. En fin, una contraposición que la vemos reflejada en nosotros, ¿cierto? Y en, en, en nuestras familias donde él se vacuna y ella no se vacuna, entonces empieza una rivalidad entre la pareja, ¿no? Que te debes vacunar, que no me vacuno, y entonces, eh, y nos volvemos, eh, nos volvemos pelotas, ¿no? Decimos en Colombia, nos hacemos un ocho. Pero miren que, que esto, ¿sí? este señor COVID-19, eh, es una ventaja. Si le vamos a ver algo bueno, ¿cierto? ¿Y cuál es la ventaja? Que ha puesto en evidencia lo que hay escondido en nuestro corazón, ¿cierto? Que somos personas problemáticas, que somos personas provocadoras, que provocamos al otro porque es diferente a mí que somos víctimas, que somos hombres y mujeres agresivos. Y esto ha contagiado nuestro entorno. Se respira eh, un aire de, de descontento, de inconformidad, de insatisfacción, de contraposición. Como si el irritarse hiciera parte de nuestra vida, ¿cierto? La naturaleza nos ha dado, el, 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 la palabrita esa, cuidado, 
peligro, atención para defendernos de lo que nos hace daño, ¿cierto? Pero hoy en día la usamos para defendernos del otro, ¿cierto? O de los demás cuando, cuando representan un peligro. Y esto es una actitud difusa porque decimos, mira, siempre se ha hecho así. Estamos siempre en guerra. Cuando escuchamos guerra, eh, pensamos es a nuestros abuelitos que sufrieron la, la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando en realidad estamos rodeados de, 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 de gente violenta, de escenarios violentos. Sí, prenda la televisión para las noticias y ¿qué vas a ver? ¿Qué ves? En tal parte sucedió esto porque fulano de ta, 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 Violencia. Sí. Y como eso es lo que más vende. ¿No? Esto no vende. Y estamos aquí por Facebook en vivo, pero esto no vende. Sí. Bueno, ni tampoco la idea es vender, ¿no? Sino que, que la palabra de Dios llegue a, a quien tenga la disposición de un buen corazón para que, para para poder escucharla, ¿cierto? Pero... Guerra es guerra. Violencia es violencia. Cuando yo infrinjo mi autoridad para abusar del otro, porque es mi súbdito, allí estoy siendo violento. No tanto como pasó en la, primera, en la primera, en la segunda guerra mundial, pero violencia es violencia. Alguien dirá, mmm, siempre es así y no hay alternativa. Y yo digo, ok, y si por una vez cambiáramos, ¿qué pasaría? ¿Sí? Por eso... Para poder comprender lo que Jesús dice o las palabras que Jesús dice, eh, amen a vuestros enemigos, hagan el bien, presten sin esperar y serán como hijos del Altísimo. Y tengo aquí, sí, una serie de, 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 de adjetivos. El otro, por ejemplo, ¿quién es el otro? es que el que tiene distinto carácter del mío. Criterios, ideas, intenciones. O sea, el que es diferente a mí. El que no tiene mis gustos, el que no tiene mis ideas, el que no comparte mis puntos de vista. Aquel con quien me resulta tan difícil entenderme que no lo podemos aguantar. Y entre nosotros, ustedes yo creo que han hecho experiencia de esto, hay incompatibilidad de caracteres 
de mentalidad y de comportamiento. No, a veces no nos podemos aguantar unos a otros y los evitamos, ¿cierto? El adversario. Miren que esto hace parte de la vida. ¿Quiénes son los adversarios? El que compite conmigo. El que me suele llevar la contraria. El que intenta imponerse por encima de mí. El que quiere salirse con la suya. El que quiere tener siempre la razón e imponerme su manera de ver las cosas. ¿Cuántas veces alguien en la casa, pareja, hijos, padres o hermanos, un compañero de trabajo, ¿No? Otro tipo de personas, el pesado o el inoportuno, cuando decimos, uy, aquella persona sí es pesada, que me hace perder el tiempo, que hay que repetirle mil veces las cosas como si no se hubiera enterado o como si no supiera hacerlas. El que tiene la habilidad para interrumpirme en el peor momento, el que me cansa, el que me aburre, el que me agota. Y este, a ver si lo conocemos, el chismoso. ¿Sí lo conocemos? El que hace comentarios a mi espalda. Sí. El que me desprestigia. El que corre rumores y comentarios sin fundamento. El que no sabe guardar un secreto. El que no sabe disculparse. Y así sucesivamente. Por eso, en medio de todo esto, el Señor nos dice cosas increíbles hoy. Y que, ¿y saben qué es lo que me gusta? Miren la libertad que tiene Jesús. Dice, el que quiera, Escuchar, que oiga. Y sabemos que ahí lo seguía mucha gente. El que quiera oír, escuche. De manera que no está obligando a nadie que lo escuche. No está forzando a nadie para que lo escuche. No está obligando a nadie para que lo escuche. No le está diciendo a alguien, mira, escúcheme y le doy cinco mil dólares. Total libertad, ¿sí? Y estas palabras, hoy Él nos las dice a nosotros. Imagínense la, la, así como cuando yo estaba leyendo el Evangelio con una sonrisa en, en los labios, ¿no? Si amamos a quien nos ama, ¿Hay algo extraordinario? No. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo, ¿sí? De vivir un cristianismo como un manual para gente buena, para gente brava. Vivimos a veces un cristianismo como un curso que tengo que tomar, ¿sí? Para ser una buena persona dentro de la sociedad. 
y corremos el riesgo de anestesiar el Evangelio. Cuando el Evangelio, sí, tiene una carga, no porque Jesús haya sido revolucionario, pero si ustedes se dan cuenta y miramos el corazón del Evangelio, el Evangelio tiene una carga, a veces es subversiva. No en el sentido revolucionario del término, sino en el sentido que nos invita a cambiar, a hacer las cosas a veces diferentes a lo que estamos acostumbrados a hacer o a vivir. Es decir, que hacer que ocurra todo el efecto contrario de lo que esperamos hacer. Porque es cierto que gracia hace o que tiene extraordinario amar a quien me ama, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijos, a mi mejor amigo. ¿Qué tiene extraordinario? ¿Tendrá algo de extraordinario? Bueno, eso es lo que dice Jesús. Pero lo que desestabiliza, cierto, es hacer lo que el otro no espera que tú hagas. Si alguien te golpea, ¿qué haces? No, no, es que hablando en serio, si alguien te golpea, ¿tú le pones la otra mejilla? ¿Qué le pones? Y si es cachetada, pues así, ¿no? Y si es así, mejor, ¿cierto? Así que le, eso que le huele todos los dientes. Eso es lo que hacemos, ¿Cierto? Y Jesús nos dice, no, pon la otra mejilla. Así, ¿y usted por qué no la puso? ¿Él la puso? No. Cuando aquel soldado en el proceso que lo van a crucificar, lo golpea, Jesús pone la otra. No, ¿por qué me pegas? Si he dicho algo malo, ¿en dónde está? Pero ¿por qué me golpeas? Aquí está lo diferente. No reacciona violentamente. Pero sí defiende lo justo. ¿Por qué me pegas? Y si he hablado mal, dime, ¿en dónde está? Porque es que a veces es... Eh, eh, sí, Decimos, no, no, es que Jesús hizo esto. No, 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 conózcalo para que después diga cómo es lo que hizo Jesús. Y si vamos al templo, que dijo? No, está bien, venga, agarró y ta, 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 ¿no? Les dio, decimos en México, les dio para sus tunas, ¿no? Y los corrió del templo. Entonces, no se responden con dos piedras en la mano, pero lo que se hace es imitar el actuar de Dios, porque Dios es así. ¿Sí? 
y Pero yo me pregunto, a ver, ¿es cierto? ¿Es cierto poner la otra mejilla? Porque es que lo que escuchamos hoy en, en la palabra de Dios es, o sea, no es soplar. Es, no es como soplar y hacer botellas. Lo que escuchamos hoy en la palabra de Dios nos invita a cambiar. Sí, y por eso, eh, por eso es, 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 es tan difícil. Por ejemplo, la persona que habitualmente viene golpeada, en especial eh, las mujeres y los hombres que sufren violencia de sus parejas, porque no solamente el hombre golpea a la mujer, a veces la mujer golpea al hombre, y es 50 y 50. ¿Cierto? Yo no le voy a decir, mira, ponga la otra mejilla. pero lo va a decir todo lo contrario, revélate y hazte respetar. Oye, porque es que, porque Jesús es portador de justicia y es justo que nos respetemos los unos a los otros, especialmente en pareja. ¿Sí? Y Jesús supo estar firme en las acusaciones que le hacían. No respondió agresivamente, pero se mantuvo firme y con la, con la frente en alto. Eh, de manera que el mensaje de hoy es, si quieres, si quieres, la libertad ante todo, hacer algo fuera de lo ordinario, no vas a imitar al padre Benjamín, no vas a imitar a Dotti, no vas a imitar a los músicos. Imita a Dios. No hagas como hacen todos. Y como hacemos todos, porque aquí yo voy al, al, aquí voy al, adelante, respondemos con violencia. Respondemos con agresividad, juzgamos todos, nos lamentamos. Y miren que en el mundo en que vivimos, no te portes así. Tú piensa en forma diferente. Imita el Padre. No sea ustedes, pero a mí, escuchar esto. ¿Sí? Y decirles esto me pone en crisis, les confieso. Miran, yo no logro saludar a las personas que me son antipáticas. Y menos amarlas. Ustedes tal vez sí porque ustedes son santos. Pero el padre Benjamín le cuesta mucho. Y si les digo que lo hago, sería un falso. Porque no quiero el aplauso de la gente. ¿Cierto? Entonces miran cómo, cómo a mí me fastidia cuando encuentro a alguien que me ha hecho daño. 
Ustedes no, porque ustedes son santos. ¿Sí? Y si dijera todo lo contrario, porque soy el padre Benjamín, sería un hipócrita. Y en mi experiencia de Dios, he descubierto algo simple. Y con esto termino. Algo simple. Que Jesús, en la última cena del Evangelio de San Juan, nos dice algo bellísimo. Olvídate de los diez mandamientos. Sí, es lo primero que nos dice. Ah, no, no dice eso. ¿no? Él dice, miren, este es mi mandamiento nuevo. Y cuando dice nuevo es porque es que es diferente. ¿Cierto? Amense los unos a otros como yo los he amado. Y a este punto, ahora sí comprendo. Ahora sí entiendo que no se trata de esforzarme ah, por amar a mi enemigo. Porque no voy a ser capaz. Olvídate. Y ya habíamos escuchado cuáles son hoy en día. Los enemigos es una palabra, pero entonces ya los hemos dicho. Aquel que habla mal de mí, el otro, el adversario, el que es chismoso, el que me es antipático, el que es hipócrita y el que es arrogante, etc. Sí, en esas categorías. De manera que, que me debo hacer el, el original para que después los otros me alaben. No. Si no debo tener un contacto más cercano con Dios. Dejarme amar que logre ver y percibir su amor, de darme cuenta que soy amado, que mi corazón se llene de ese amor y rebase. Miren, es la única forma. Tu amor propio no va a ser capaz de perdonar a nadie, ni una infidelidad. Jamás. Pero entonces, hagan cuenta que es como un vaso, ¿sí? Cuando se llena de agua, ¿cierto? Y se llena y tú le pones más agua y le pones más agua, le pones más agua y el vaso rebosa. Y el agua se riega y se esparce. De esa misma manera es el amor de él. Tú perdonas y tú amas con el mismo amor que se siente amado por él. Con tu amor propio no lo logras. Pero si tu corazón está lleno del amor de Dios, es más fácil. Y ahí sí, Señor Jesús, ahí sí puedo agarrar tu evangelio, sí, y decirte, mira, puedo lograrlo. Pero eres tú, el que está amando a esa persona que me ha hecho daño, ¿sí? Tú la estás amando 
a través de mí y el agua se riega. ¿Sí? Difícil. Difícil. Solamente en la relación personal con Él es como podemos descubrir cuán grande es su amor. Amén.